1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 275. Y antes de que empieces tu cátedra sobre la contaminación aquí en, en Monterrey...
2: No tengo ninguna
1: cátedra acá. Bueno, ¿prometiste un No prometiste, pero no, no, dijiste... No, no
2: me preparé. Ok. Aquí no, no se toman las cosas en serio. Ok. Eh, pero bueno, antes, si
1: aún así fueras a luego querer platicar sobre ese tema, quería compartirte una reflexión que... Me compartieron a mí hace pocos días.
2: Reflexiones. ¿Ya llegamos a eso? ¿Mm? ¿Ya somos ese podcast? Bueno, déjame te lo digo. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero? Si se pierde a sí si mismo. Si se pierde a sí mismo.
1: Hora no es delante? tipo de cosas? Eh, no, déjame lo digo y luego tú puedes juzgar. Bueno, ándale. Me dice, si los días de la semana fueran las décadas de nuestras vidas, Uh -huh. Ya estaríamos en viernes
2: No Yo creo que yo voy en bueno, un Bueno, tú vas en jueves
1: Yo voy en un jueves Tú vas en un jueves Yo sí voy en un viernes Pero no porque O sea Estás diciendo que te vas a morir a los 80 No estoy diciendo que yo me voy a morir a los 80 Pero No, no es fuera de lo común
2: Morirse no, a los a morir, 80 Perdón, a los 70
1: Pues 70, a finales de los 70 80, digamos
2: bueno, sí, 80. No es, no es fuera de lo común. ¿Le estamos tirando a vivir más o con eso tenemos?
1: No sé si yo... A alguien se me ofrece ahorita el... ¿Quieres saber tu fecha? ¿O firmas un... Como en un partido de fútbol de que, oye, de plano, firmo el empate ahorita? Yo no quisiera saber mi
2: fecha de muerte. No, claro que no. Nadie quiere eso. Eh, pero como que... A ver, si me dan a escoger eso de firmar el, el resultado final.
1: Ajá. O sea, firmas un 80% Antes de que han sin problemas. Pero es el
2: problema es cuando haces eso en un partido de fútbol, no puedes tú firmar algo ya empezado. O sea, imagínate que en un partido de vuelta, Ajá. no puedes decir en el partido de vuelta cuando vas ganando cero, firmo el empate. Pues sí, güey. Porque con eso pasas. Ah, no, sí, no. pero... No, y el... tampoco es de que... Si vas perdiendo 2-0, uh -huh. de que firmo el empate, no, claro. Ah, sí, no, no.
1: Te, te pongo el escenario. Estás jugando, está el partido 1-1, te expulsan un jugador y sientes que el otro equipo está más cerca del 2-1 que tú, te expulsan Pero es que es un jugador. Mismo,
2: porque estás tú en desventaja. Tú no es firmar, o sea, pendejo estarías. O sea, el chiste es cuando te tiran el de que lo firmas, es cuando hay como una parte con... Contraria a lo que sería el mejor resultado para ti. O sea, cuando tienes que escoger, tienes que poner la balanza de jugar. Eso se cuenta cuando... Imagínate, en este último juego de América-Monterrey. Jornada 4 o 5, o sea, no importa mucho, pero... Cada punto suma. Sí, digo, cada, cada punto suma. Pero no es, un, no es eliminación directa. No. Entonces, si me dicen, firmas el empate... En un 0-0 y cuando Monterrey va jugando muy cabrón en, en toda la temporada y se topa con el América, firmas el empate. Ahí sí vale, porque es de que, ok, sé que Monterrey le puede ganar al América, pero también, pues, es en el Azteca. Sí. ¿Sabes qué? si sí, firmo el empate. Sí, y vas contento con un punto. Ahí es válido. Ajá. Pero cuando dices tú, pues, está empatado el juego, están encima de ti, te expulsan a tu defensa central... Pues firmar el empate, pues obviamente es el, el camino a seguir. Sí, claro. Bueno,
1: regresando a la vida.
2: El fútbol es la vida.
1: Es la vida, fútbol es vida. Ok, estamos hablando del fútbol, estamos hablando de la vida, es, es lo mismo. Es lo mismo, ok. Entonces, la reflexión, si los días de la semana fueran las décadas de nuestras vidas, yo ya estaría en viernes, me queda un fin de semana. El fin de semana pasa muy rápido.
2: Pero el fin de semana es lo mejor de la semana. Sí. Y creo que eso en la, en, en las vidas, Ajá. o si los días de la semana fueran décadas, está al revés. El fin de semana sería el miércoles y el jueves. Los 20 y los 30 serían el fin de semana.
1: Sí. Bueno, no es una reflexión. Quizás es más una analogía
2: que una reflexión. Pues está muy puñatas tu reflexión. Ok. No te creas no te creo, no te sientes así. Y, no, y no. pasan dos semanas y no me has hablado. Qué cago, qué pasó? Sí. Es que esa vez me dijiste que
1: bueno, cosas que te hacen sentir viejo eh, a eso iba realmente, no tanto de la analogía o la reflexión.
2: ¿Quieres saber cosas que me hacen sentir viejo? Que este año, por ejemplo, hace Poquito, y no sé si lo compartí contigo. Sí,
1: lo dijiste inclusive el, el viernes en tu, en tu show. Lo ah, dijiste. Ah, sí, lo dije en mi, en sí. mi, en, en mi show. Sí. Que
2: me cayó el 20 la semana pasada. Pues no es un 20, pero como que le puse luz al, al asunto que este año se cumplen 30 años de la muerte de Kurt Cobain. En abril. En abril. Y yo recuerdo perfectamente dónde estaba, qué estaba haciendo cuando me enteré. Uh -huh. y, y digo, madre, fue hace 30 años. Sí, 30 años. Eso me hace sentir viejo, sí. me hace sentir viejo que se me acerque gente buscando una foto conmigo y en sus comentarios positivos hacia mí o, o, o como le llaman en sus porras hacia mi proyecto o expresándome lo gran fan que han sido a través de los años, me dicen de que yo soy fan tuyo desde que tenía 11 y ahora tengo 30, sí. se aprecia. O sea, se apre yo sé que viene de un lugar bonito. Se aprecia Ey, la patada en los huevos. No, porque no es una patada en los huevos. Ellos <risa> me lo dicen desde su corazón. Es un reality en la mano, pero sí. es que Ay, cabrón, ok. Sí, 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 estoy, ya, ya estoy viejo. Y este año cumplo 44. Uh
0: -huh.
2: No estoy diciendo que ya no me digan eso. Porque sé que viene de un buen lugar. Sí. Pero me hacen sentir viejo. Que yo nunca he estado peleado con el estar viejo. Pero chance y en algún momento donde ya me empieza a ver viejo, porque sé que no me veo a mi edad, chance ya empezar a pegar más. Sí, ojalá y no. Pero yo
1: viajé en esta última semana un poco en el tiempo a través de unas experiencias musicales que vi en la tele o que tuve a través de, de la tele. Me topé con un documental sobre la grabación de USA for Africa. No sé si la viste.
2: Sí, lo vi. No sé si es una buena o mala canción.
1: Es una muy buena canción. ¿Se te hace? Sí, es una muy buena canción. Pero no sé qué tanto tiene que ver el contexto. Está, no se te hace muy muy cursi. Sí, es muy cursi, pero no deja de ser una muy buena canción.
2: O sea, está, está padre el coro y lo demás, no sé.
1: Es que todo el contexto de la canción eh, está bien padre. yo me acuerdo muy bien cuando salió esa canción y lo que me llamó la atención con el documental porque es el tipo de documental que a mí me gusta mucho el, el cuando
2: el histórico okay.
1: histórico pero también el poder ser el como el, la, la, la mosca en la, la pared.
2: pared y ver gente que ¿Viste el de el que está en digo, no no va a cambiar el tema nomás porque también es una recomendación si no lo has visto uh -huh. yo no lo he acabado y lo veo muy esporádicamente pero el del mundial pasado el de captains of the world ah sí eso se cuenta que es sí, lo mismo sí. es estar como que ser una mosca en la pared sí. en el vestuario, en la vida personal de los jugadores que jugaron el mundial anterior recomendado
1: muy buen, muy buen documental, hay varios inclusive de fútbol, me acuerdo cuando vi la serie de Man City, que también me sentí mosca en la pared, de poder meterte en el vestidor junto con Pep y ver qué le dice a los jugadores a medio tiempo cuando van perdiendo 1-0, qué le dice a final de la temporada cuando están a punto de ganarse la liga, o sea, cómo se van preparando para los juegos. Todos esos momentos de cosas que, que a mí me interesan, como puede ser el fútbol, como puede ser la música, ser mosca en la pared, a mí me, me divierte mucho.
2: Y como anexo a, a esto, a lo de We Are The World, yo siempre he dicho que mi primer... Contacto con la música, con música, digamos, entre comillas, de neta. Uh -huh. Fue el soundtrack de Grease, ¿no? Uh -huh. Y que posteriormente entré al rock por medio de Poison y Bon Jovi. Gracias a mi papá, Kiss. Pero me acuerdo perfecto y no sé por qué no cuento estos chance, porque no leí seguimiento, pero mi mamá me acuerdo que grabó en Betamax. Si ubicamos lo que es Betamax.
1: Yo nunca tuve contacto con Betamax que yo me... Me acuerdo que eran como cassettes, pero más gordos, no más grandes.
2: Más, más chicos que los VHS. Ajá, sí, sí, sí. Pero como yo tuve VHS más tarde. Es como VHS, pero okay. otro formato. No, yo nunca tuve eso. Muy similar. Pero entonces, mi mamá me grabó, no sé de qué canal, o no sé si me lo grabó a mí o lo grabó para ella. El video de Weird World... ¿Y el video de Thriller de Michael sí, Jackson? Sí, No sé es qué tan contemporáneos sean. Creo que es sí. el mismo año. Mm, eh, no, Thriller es antes. Okay. Y yo me acuerdo que yo veía los dos videos que los ponía mi mamá y los veía. Y a mí me gustaba el de Thriller por, por lo de que se transforma en hombre lobo y los zombies bailando. Y me daba miedo. Y el de We Are The World era el que... Pues tú
1: tenías. Si lo, viví, si lo viví. No,
2: pues ponle tú que no fue el año que salió. Ok,
1: pero tenías siete años, tenía siete años a lo mejor. Siete años. Sí.
2: Pero no me. No, no, como que no me. No me llamó la atención tanto la música de Michael Jackson. Era más el video. Uh -huh. Y pues World World, que pues también es de Michael Jackson. Junto con Lionel Richie y muchos otros artistas prestando su voz. Como que. Me recuerda cosas escuchar la canción. Pero no es así como que digo que. Ah, qué buena canción.
1: No, a mí. Esa canción pegó. Cuando, cuando yo ya estaba en secundaria, ¿será? ¿Primaria todavía? ¿Quinto, quizá? O sea, yo ya estaba escuchando música y esa canción pues pegó muy fuerte.
2: Sí, yo todavía no llegaba a mi fase de escuchar música todo el día, todos los días. Ajá.
1: Y también lo místico en aquel entonces que pues no te enterabas de nada. Por eso me llamó mucho la atención el documental porque de repente salía una canción ya había salido el que, que hicieron en, en Inglaterra, dirigido por Bob Geldof eh, Do They Know It's Christmas? Que también vi el video, yo cómo, cómo que se juntaron todos ellos a, a grabar una canción, luego vi el video de USA for Africa un poquito después, y yo cómo hicieron para juntar otra vez tantos artistas.
2: Hay poco, Andreas de 12 años se preguntó eso.
1: Me llamaba la atención el ver tantos artistas, bueno, a lo mejor no me hacía la pregunta de que cómo hicieron,
2: porque pues no sé. En el Pal Norte, ¿a poco un niño dice... ¿Cómo, ¿cómo, es? ¿Cómo le hacen para juntar a tantos artistas? Ok, está bien. Pero ya creces y, y dices tú, ah, pues el Pal Norte, pues porque los artistas cobran por esas apariciones. No, no
1: era tanto no era tanto eso, sino quizá era más el que se hayan juntado a cantar juntos. Al ah, se llevan, son amigos, o, o, o porque están grabando juntos. Al mejor era más eso, porque también llega un momento donde como en la escuela, no sé si a ti te pasaba eso, que pues tenías los que les gustaba mucho el hard rock, y los que los que les gustaba más tal música y que los que les gustaba tal, o sea, que hacían bandos y te vestías a, bueno, a lo mejor ustedes no, porque ustedes estaban obligados a ponerse un uniforme todos los días, sí. pero en mi colegio podías tener, expresarte.
2: Lo dijiste como si yo hubiera vivido en una, no sé, en una sociedad comunista. ¿verdad? Ustedes que se visten todos iguales, pendejos. ¿no? Pues, bueno, pero
1: no tenían, no tenían quizá en la escuela o, o la, la oportunidad de ex, expresar sus gustos musicales a través de su vestimenta.
2: Eso, ni, ni del pelo y así. Era pelo corto.
1: Sí, cuando yo crecí sí era más eso. Entonces había cierta rivalidad de que si te gusta el hard rock, no te puede gustar tal cosa. Y si te gusta tal cosa... Eh, le haces el feo al hard rock, etc. Entonces, al ver esos artistas juntos, no que había quizá de demasiados géneros, porque eran, en el caso de USA for Africa, creo que igual en el de Inglaterra, que no me acuerdo cómo se llamaba ese conjunto, ¿Live Aid se llamaba? Band Aid. Band Aid se llamaba.
2: Live Aid
1: for Sí, 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 Band Aid se llamaba. Y eh, USA for Africa. Entonces, no, no era que juntaban de, de diferentes géneros sino que agarraban los artistas más populares en el momento los estrellas mundiales entonces al ver ahorita ese documental y, y también el, el proceso para juntarlos porque todo ese mensaje llega de un mensaje toda esa idea llega de Harry Belafonte uh -huh. un artista afroamericano de anteaños se puede decir que a
2: morir ¿no? Es de la canción de Beetlejuice.
1: Ajá. Se acaba de morir el año pasado, de hecho, porque ahorita en los Grammys vi que le hacían un tributo. Él le dice a Quincy Jones que deben de hacer eso. Quincy Jones en aquel entonces era el, el productor estrella. Acaba de producir el álbum Thriller, Michael Jackson, que arrasó en los Grammys, hablando de los Grammys. Entonces Quincy Jones habla con Lionel Richie y con Michael Jackson y dicen. Júntense con Stevie Wonder y compongan una rola para este proyecto. Pero ahí no hay mails, no hay internet, no hay WhatsApp, no hay celulares, no hay. Entonces, para empezar, para encontrar a Stevie Wonder resultó ser un, un problema. Entonces nunca se juntan con Stevie nunca Wonder para componer. Teléfono. Nunca.
2: Está sonando en algún lado, pero no se sé sí, dónde.
1: Y no lo, no lo encontró. Sí. Entonces no encuentran a Stevie Wonder. Llega luego para grabar la canción, pero la componen. Lionel Richie y Michael Jackson y luego empiezan a llamar a las oficinas o a los managements y a los artistas en algunos casos directamente para ver, oye, te interesa participar en eso y ven cuáles son los tops ahorita Bruce Springsteen está haciendo su gira de, de Born in the USA Michael Jackson acaba de, ganar, de grabar Thriller, Prince que luego no aparece, Prince acaba de sacar Purple Rain, Purple Rain con todo de película y encuentran una fecha que es en los American Music Awards, donde todos se van a estar juntos en Los Ángeles, y dicen, bueno, tenemos esa noche
2: para grabar. O sea, a ver. Sí, sí, no, 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 no a cuestionar lo que estás contando porque todo eso está en el, en el documental. documental. Sí. Pero a ver. Imagínate que yo soy Joseph Woods y que yo en el ochenta ¿qué era? ochenta y cinco, que en el ochenta y cinco, vamos a ponerle ahí. Ajá. Yo era un artista muy exitoso y muy popular en Estados Unidos. Y tengo 23 años. Uh -huh. Y se ven los American Music Awards. Y estoy nominado. Y me gané tres premios. Y me dicen, oye, ¿vas a venir a, a cantar, a grabar esta madre? Digo, en ese tipo de premios siempre hay afters chingones.
1: Uh -huh.
2: Y normalmente lo chido de todos esos premios... No es la ceremonia en sí, sino los afters. Ajá. Entonces sería. Oye, pero pues me voy a perder el after, ¿verdad? Sí. Te vas a perder el after y vas a venir aquí a grabar con unos pinches vatos necios. <risa> <risa> pero es un beneficio, ¿eh? Ajá. Sí, sí no, te te a, no te van a pagar. No te van a pagar. Etiopía. ¿Mm? Es el niño de 23 años. Y tiró esa, esa edad porque. Chance para la gente que, que nació en los 50s, cuando tenían 23 años, pues ya tenían de que siete hijos ¿no? ¿Sí? Pero bueno, yo lo estoy traduciendo a hoy en día. <risa> sí. Un huerco de 23 años no sabe ni cómo cagar todavía, ¿no? Entonces, yo prefiero irme al after.
1: Mm, sí. No vi, de hecho, en la grabación, ningún.
2: No estoy diciendo que yo haría eso, Chavo de
1: 23 años.
2: Porque se fueron al after.
1: Sí, se fueron al after.
2: Porque él no le hablaron a. Pues es que ¿Quién más estaba de moda?
1: No sé, pero a los que estaban de moda ahí estaban. Estaba Billy Joel, estaba Bruce puro, Springsteen. Puro, puro viejo. Pues no sé qué tan viejo qué tan viejo era Bruce Springsteen en el pues
2: 86. ¿35?
1: Sí, a lo mejor. No tan, no tan no tan joven. No tan joven ni tan viejo.
2: Pero, pues, ¿dónde están los veinteañeros añeros sí, No había. Michael Jackson, ¿cuántos años tenía ahí? No, Michael Jackson siempre fue muy raro, ¿no? <risa> independientemente de su edad
1: siempre fue muy raro no sí. sé no sé en qué año nació Michael mm -hmm. Jackson si tengo que adivinar voy a decir 58
2: en esos, en esa fecha
1: no 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 que ah. nació en el 58 ah.
2: no sé pero bueno entonces ya y era puro borracho y puro drogadicto mm. quién se queda despierto todo, toda la noche grabando una canción
1: o sí, eso no le, sale. ¿Cómo le hacen? No sale, en, no sale, en el documental eso de cómo no. hacían. Si había truco o no para mantenerse. Pues
2: obviamente ese. había truco. Agua había truco. a otro truco. Había truco. Había truco. Sí.
1: Pero regresando al momento de fly on the wall y algo que me conmovió mucho al, al verlo y que repetí esa escena varias veces es cuando le toca a, a Bob Dylan grabar uh -huh. y Bob Dylan sé cerca de nada de Bob Dylan. Pero lo poco que sé es que también es como un bicho raro. Que no es muy, no, no me cae como una persona súper social, muy introvertido, muy en su onda. Entonces llega ahí entre puras otras estrellas, porque Dylan también, para, para la gran mayoría que están ahí, él es una de las grandes estrellas. Y cuando le toca grabar su parte, él demuestra todas esas inseguridades ante, ante hacerlo como que no lo quiere hacer porque está con puro cantante de primer nivel y él sabe que Bob Dylan realmente es más lírico. ¿Pero no
2: debería él estar orgulloso del tipo de voz que tiene? Pues tú dime, como artista, si, si te juntan ahorita con
1: puras artistas estrellas, ¿a poco no van a salir inseguridades tuyas? Ahí te va
2: lo que yo pienso que pasaría. Número uno, no me invitarían.
1: Bueno, pues vamos a... Hipotéticamente, hipotéticamente sí. Hipotéticamente,
2: imagínate que me invitan y Ajá. está ahí Andra Bocelli y, <ríe> Andra Bocelli y Luis Miguel. Ajá. Y ¿Quién más canta? así súper cabrón.
1: Pues no sé, pero agárrate un... Aquí, de, de la Latinoamérica, está... Eso, ¿Tú dices, bueno, Juan Juan es, es italiano,
2: pero... ¿eh? Está Juanes, está... Shakira. Shakira. Este... Y gente, imagínate. Carlos vive. Gente que, que tenga vocesotas así. A mí me están invitando, me estarían invitando a pesar de mi tipo de voz. ¿O al amor por tu tipo de voz? No, por eso. O sea, no, saben que yo no voy a llegar a hacer un... Perdón ahí que se, que se nota rojo ahí, pero fue para dar un punto. Uh -huh. Me están buscando, sabiendo cómo canto. Uh -huh. Y voy a llegar y mis... Colegas ahí presentes saben qué esperar de mí. Ajá. ¿Ok? Sí. Entonces, muchos podrán decir que canto pinche, otros van a decir de que pues le da personalidad, otras cosas, otros van a decir de que pues tiene su estilo, uh -huh. van a, va a haber varias opiniones. <risa> Ajá. Entonces, ¿por qué me va a dar pena?
1: No, no sé, no sé. Yo no estoy diciendo que te debe dar pena, no, pero. pero que,
2: oye, quizás sí me dé, pero yo voy a llegar y voy a decir, pues así canto, así todos ustedes, todos saben cómo canto, te voy a llegar a cantar como yo sé cantar. Sí, Dylan yo creo que se
1: sintió muy fuera de lugar, y esa escena, cuando le toca grabar, y le y le piden, y aquí Alan Richie entiende esa situación, pide a todos salirse, porque están todos en el live room, para donde se graban todas las voces, pide a todos salirse, se queda nada más eh, Bob Dylan, bueno, y antes de, eh, le había, Bob Dylan no sabía cómo cantar esa parte, pues qué hago, no no sé, y como que no se le ocurría nada. Y resulta que Stevie Wonder es muy bueno para imitar voces de otros, entonces Stevie Wonder imita la voz de Dylan y y canta sugiere cómo debería cantar su parte. Dylan lo agarra y entiende, sale toda la gente y lo graba nada más él, Quincy Jones y y este Stevie Wonder en el piano acompañándolo. Y cuando termina su parte, eso fue lo que me con, conmovió. Todavía volteé diciendo, ah, eso no, no me salió muy bien, ¿verdad? Y llega a coincidimos, no, salió perfecto. Está perfecto así. Bueno, si tú lo dices, tú sabes. Lloraste. No lloré, pero me, me emocionó esa parte. Y luego entra Springsteen, para felicitarlo. Y luego hay una entrevista ya muchos años después con Springsteen, cuando él habla sobre cómo él era fan de Dylan. Entonces estaba muy, estaba muy bonito verlos, la interacción entre ellos siendo fan uno del otro y, y poder ser mosca en la pared. Y me transportó en el tiempo de regreso a cuando yo en secundaria, no me acuerdo si la primera secundaria, escuchaba y cantaba esa canción con mis amigos porque era el hit del momento. Y luego tuve otro momento parecido al ver los Grammys este pasado domingo, que hubo mucho viento el domingo, el sábado y el domingo hubo mucho viento.
2: El viernes y sábado, ¿no?
1: Sí, viernes y sábado. A lo mejor para el domingo se había calmado, pero como que la luz en, en, en mi casa se iba y venía, iba y venía. Entonces pude ver gran parte de los Grammys. Y luego de repente se apagaba la tele Y luego se prendía Y entonces perdí algunas cosas Pero lo que no me perdí Que para mí fue el gran momento de los Grammys Fue cuando Luke Combs y Tracy Chapman cantaron Fast Car
2: Yo lo vi en Twitter
1: Eso para mí fue el, el highlight de la noche Porque tenía yo mucho de no escuchar a Tracy Chapman Y ese álbum salió en el 88 el, Y creo que es
2: su álbum debut Conozco otra canción de Tracy Chapman que no sea esa y la de... ¿Revolution? Esa rola creo que es del álbum que sigue. Esa canción, la de Give Me A Reason, no sé cómo se llama. ¿Esa? Sí, creo que se llama Give Me A Reason. Pero eso ya es 90, ¿sí? o sea, 90 y... Sí, sí creo cinco, que es o sea.
1: del, del segundo disco de ella, 94, creo. 94, Yo no, no le seguí mucho la pista a Tracy Chapman. El, el álbum debut que se llama Tracy Chapman es muy buen álbum y lo escuchaba mucho. Okay. Eh, otra canción de, de... Bueno, empieza con Revolution. O sea, la segunda rola es Fast Car. Eh, no me acuerdo la, Es muy bueno ese disco.
2: Yo es que yo nomás conozco esas dos. Quizá sí. conozca otras. Pues
1: bueno, nosotros compramos ese disco. Y cuando digo nosotros, me refiero a, 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 a mis amigos. Y justo en el 88 había yo empezado a tocar guitarra. Y... Amaba yo la, la, la música acústica o las canciones con mucha guitarra acústica. Y como ese disco es, en su mayoría es guitarra acústica, en los arreglos, me di la tarea de sacar varias canciones de ahí. Y tenía un amigo que cantaba mucho. Entonces tocábamos y cantábamos mucho en las fiestas que teníamos en secundaria. Eras de esos. Sí.
2: Wonder Wall. ¿sí? No,
1: pues Wonderwall
2: salió varios años después. Y cuando llegó Wonderwall dijiste ya encontré mi vocación, ahora sí.
1: Cuando salió Wonder Wall, había yo dejado de hacer esas cosas. Entonces no me tocó nunca tocar Wonder en una fiesta. Bueno, fue una
2: razón para retomar.
1: Sí, pudo haber sido. Pudo haber sido, aquí vengo el, eh, con el comeback. comeback. Ajá. No, porque no era nada más ese disco en el mismo 88. Y hablando de géneros, porque en el 88 salió, también salió Lice. GNR. Ajá. Que también es un... Bueno, que es un EP?
2: Pues es como un disco, pero la segunda mitad son como canciones en vivo, ¿no?
1: Sí, y con varias canciones acústicas.
2: Fíjate que de niño yo pensé que era al revés. O sea, sí sé ya después, ya me enteré cómo estuvo la, la cronología de Guns N' Roses, pero yo pensé que Lies fue primero que el Appetite. Porque pues yo... Llegué tarde al Appetite porque, pues, pone tú que lo compré en el 89. Salió en el 87, ¿no? En el 87. Y cuando lo compro, ya, ya había. estaba el Ice. Sí. O sea, ya existía el Ice. Entonces me lo compré porque. Y lo escucho y dije, esto tiene que ser antes. Como que parece un primer disco y luego ya una banda chingona en, en, en el Appetite. ¿no? Sí. ¿Y qué salió después del Ice? ¿A poco fue Use
1: Your Illusion? Use Your Illusion. Que salió en el 91? 91. Ahí. Bueno, doble disco. Uno y dos. Entonces, al ver, al ver Tracy Chapman el domingo, me hizo recordar mucho a esa época cuando yo empecé a tocar guitarra y como cantábamos sus canciones. Y tenía yo 16 años. Y cuando la vi ahorita en los Grammys, pues también se notó que han pasado los
2: años. Y me veo en el espejo y veo que han pasado los años. Porque, y no, se, porque no se pinta el pelo. Si se hubiera pintado el pelo, está igual. Piel impecable lo que yo vi, nomás se ve el, el mismo tipo de, de pelo, pero ya bien largo como ajá, que rasta,
1: sí, ajá. pero canoso con, con canas sí. si se
2: pinta el pelo negro, sí. parece
1: Tracy Chapman de los noventas sí. y ya, yeah, fueron fueron dos experiencias muy bonitas musicales que me hizo recordar mi juventud y hacerme sentir viejo
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: El otro día llamó una persona, contestó Ingrid, llamó una persona a Land School pidiendo información sobre, sobre la escuela, sobre la prepa, y me lo cuenta después Ingrid, como que está un poco rara la, la señora por el tipo de preguntas que estaba haciendo, contando mucho sobre su hija, experiencias en otras escuelas, etc., y de repente dice oye, veo aquí en su página que tienen algo de que LBTQ okay. Ingrid, eh, no sé en qué página estás viendo, pero nosotros no tenemos nada de LBTQ no, 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 aquí lo estoy viendo en la página de Ingrid, pensando que pues, sí. al mejor alguien nos hackeó y puso algo de LBTQ en, en nuestra página, pero qué raro y la señora insistía, oye, ¿y, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa eso de que tienen en su página LBTQ? Uh -huh. No lo tenemos en la página, pero lo que significa aquí y en, en China es...
2: Que es inclusiva.
1: Que es inclusiva y o que sea, no que hacemos no, importa, no hacemos diferencia no hacemos discriminación de, tus, alguna. de tus preferencias sexuales, de cómo te identificas, etcétera. Eso es lo que significa. Uh -huh. Pero, pero nosotros no tenemos eso en nuestro sitio, pero bueno, ok. Ya lo como que lo soltó. Y dice la señora, bueno, pero por ejemplo, ustedes, ustedes ahí en la escuela tienen, tienen personas así, o sea, personas eh, homosexuales. Y dicen, pues, pues en, en todos lugares hay. Eh, sí tenemos quienes a lo mejor no lo dicen. Hay quienes son verbales. Digo, y, con, y cuando digas quienes, tampoco estamos hablando de grandes cantidades, porque no somos muchos. Uh -huh. Bueno, pues es que no sé, porque luego a mi hija le tocó en, en, otro, en otro colegio y, y pues no sé en qué, en qué ideas se van a meter. Entonces, como que ya terminó la llamada, pero Ingrid se molestó mucho porque... Qué rara señora y qué preguntas tan tontas. Y me hizo pensar sobre esos avisos. No lo tenemos nosotros, pero hablando de, la, de las escuelas y la educación, y ahorita que mencionaste la inclusión, que hay escuelas que anuncian, por ejemplo, que nosotros somos inclusivos uh -huh. y yo me pregunto, bueno, y eso qué significa? Qué significa ser inclusivo? O sea, para ti, qué, ¿qué significa cuando tú escuchas que, es que, que es algún que, lugar dice que somos inclusivos? Es que
2: yo tuve una conversación. Iba, íbamos pasando por un bar en otro país. Y el bar era un bar a leer libre. Y el bar tenía bandera del arco iris. Y yo teniendo amigos gays, uh -huh. yo pregunté. Le, le hago una pregunta a, a un amigo ahí. ¿Qué representa o qué causa en ti que en ciertos bares haya esa bandera? ¿Te molesta o dices tú, ah, con madre, vamos? Y me dice, me molesta. Uh -huh. Sí. Porque, es, o sea, están prediciendo, no prediciendo de, 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 de decir el futuro, sino, o están suponiendo... Que nosotros vamos, que nosotros ellos, la comunidad gay o Ajá. la gente homosexual o como la, o la gente... Que la comunidad de LGTBQ va a decir, ah, con madre, aquí estamos a salvo. Mm. Cuando el mundo debería estar a salvo, cuando no debería haber pedo. Sí. Es como si yo estoy en otro país y paso por un bar y hay una bandera en México diciendo, no hay pedo aquí con los mexicanos, sí. tú sí puedes entrar. Sí. Te das cuenta que, que causa ese, ese sentimiento sí. de, de discriminación por un lugar que supuestamente está siendo incluyente. Y yo dije, exactamente pensaba eso. Sí, yo, yo pienso exactamente igual. O sea, el poner tú una nota, y quizás estemos mal, ¿eh? pero poner una nota de que aquí somos inclusivos y aceptamos eh, todo tipo de, de preferencia sexual y religión y raza y como que estás, o sea, chances un... de que, puta güey, me tienes que recordar que somos aún una comunidad incómoda para ciertas personas. Sí.
1: Pudiéramos agarrarlo por ese lado y decir, o que alguien nos diga, sí,
2: justo por lo que por lo que tú acabas de decir, que porque el mundo todavía rechaza. Sí, o sea, el deber ser ese que, güey, tú puedes entrar aquí a tomarte una cerveza y nos vale madre que hagas con tu vida. Sí. Nos importa tu negocio, o sea, tu dinero y tú te puedes entrar aquí. No, uh -huh. no hay pedo. Igual en las escuelas, tú puedes entrar aquí, sin pedos. Sí, digo, en la escuela es un poquito más... Delicado. Puede complejo
1: y no estoy hablando de LBTQ. Y, y no porque sean... Eso ni siquiera lo estoy considerando, sino cuando tú dices somos un lugar inclusivo y si estamos hablando de un ambiente educativo, yo creo que se refiere a personas con dificultades de aprendizaje, también, con, con alguna discapacidad física, etcétera. Entonces, eh, eh, cuando dices somos inclusivos... Pero tú estás hablando de LGTBQ. Bueno, estoy hablando de la inclusión en, en general, pero creo que hay diferentes tipos de inclusiones. Eso es lo que te dijo tu amigo. A mí me hace mucho sentido, porque uh -huh. eso es mi opinión también. Tanto sobre eso, como en las escuelas. Cuando la escuela dice somos inclusivos, a mí no me no digas lo que eres porque de alguna forma estás diciendo lo que no eres entonces el, el ser inclusivo no lo eres completamente porque también te vas a, a ¿cómo se llama? tengo el derecho de no admisión ¿cómo se llama eso? So me reservo el derecho de no admisión porque si tú tienes el derecho de expulsar a alguien sea por lo que sea, no vas a expulsar a alguien por estar sentado en una silla de rueda, no es motivo de expulsar a alguien pero a lo mejor por conducta, por a lo mejor por, por no poder con la escuela, por cosas de actitud, lo que sea, tienes el derecho de... O inclusive pones un examen de admisión y el que no pasa el examen de admisión, entonces no puede entrar. No eres inclusivo. Entonces creo que se ha mal usado mucho ese, ese concepto de la, de la inclusión. Y justo eso pensé cuando, cuando esa señora... Dijo que había visto, aunque no, no lo tenemos. ese
2: señor le está sacando la vuelta, ¿no? A cualquier escuela incluyente.
1: A lo mejor no quiere que sus hijos o que su hija, en este caso, esté en un ambiente donde... Y pobrecita, porque
2: le va... uh -huh. entonces no hay escuela a donde pueda ir. Es como el privarle a los jóvenes o a los niños o a los adolescentes de saber cómo está el mundo hoy en día... Por ejemplo, esa señora de que uh -huh. no quiero que mi hija tenga... esté en un ambiente donde hay personas de todo tipo. Sí. Esto también es nivel rumor. Es como lo, del, lo, lo de los niños gato.
1: Ajá, sí. los furries yo,
2: yo, yo he escuchado que hay escuelas uh -huh. donde tienen, no sé, torneos de fútbol o torneos deportivos donde no hay un perdedor. Ajá. Donde ningún equipo pierde. Sí. Y uh, que cómo no pues sí este jugamos fútbol y, sí. y pues no perdimos y no ganamos uh -huh. nada más se jugó pero uh -huh. quien metió más goles ninguno ¿Jugamos? no contamos y, no contamos y, y pues, o sea quien mete más goles gana no 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 nadie ganó y lo hacen para proteger sí. a los niños uh -huh. de la desilusión y el dolor uh -huh. de perder un partido entonces tú qué manera es esa de educar a un bambino Uh -huh. cuando va a salir a la vida real uh
0: -huh.
2: y sí. va a perder una y otra vez porque esa es la vida real el mundo, sí. el, el mundo es cruel, el mundo te come pero a lo mejor
1: la vida real está mal no a lo mejor ese es un intento de cambiar a que no sea tan competitivo todo y es estoy que no poniéndome es al otro lado es
2: que eh, está en la figura casi extinta o quizá ya muerta de la meritocracia ¿no? Si sí, sí sabemos que es la mérito. Sí, ¿no? que el mejor. El mejor es el que recibe sí. lo, las oportunidades
1: mejores, uh -huh. ¿no? Hombre, mujer, gay, straight, blanco, blanco negro, verde, amarillo, sí, sí. rojo. Por méritos obtienes. Tienes
2: el mejor contador público.
1: Uh -huh.
2: Yo y un güey de X país Ajá. que es pansexual uh -huh. y que se identifica como un helicóptero. <risa> Tú. Tú eres el mejor, tú ven. No me estoy burlando, güey. Estoy no, tirando no, un, sí, el, ej sí, el ejemplo
1: sí, pansexual. El, 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 el ejemplo más hiperbólico que puedo sí, encontrar, güey.
2: Sí. Eso se supone que es como debe funcionar el mundo. Obviamente, ya no funciona así, y, o quizá nunca ha funcionado así. A ver, yo tengo, yo tengo una duda, porque sé que
1: hay críticos de la
2: meritocracia.
1: ¿Qué es la crítica más común que tú sabes o que tú escuchas de la meritocracia? Es que
2: no es crítica a la meritocracia, es crítica a las personas que creen que la meritocracia aún existe o que pueden conseguir un buen puesto o un buen estilo de vida o un buen camino por medio de la meritocracia. Ah, okay. o ¿Se uh hace -huh. cuenta cuando dicen me, o sea, alguien, por, pero a, esos... alguien que se endeuda? para eh, pagar su, sus estudios Ajá. y le echa ganas y se levanta a las 5 de la mañana y trabaja y estudia al mismo tiempo y no tiene sí. vida porque dice algún día sí. voy a hacer y sale al, al mundo real. Y el puesto que él está buscando por sus propios méritos, mm -hmm. digas meritocracia, mm -hmm. se lo van a dar al, yerno. al hijo del dueño. Sí, o al sí, yerno. sí, pero
1: ok, en una perspectiva ya más grande, entonces tienes, la estructura que existe del de racismo, uh -huh. del patriarcado, sí, 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 si sí, lo quieres, etcétera, totalmente. etcétera. Entonces dicen, ok, vamos a darle chance, vamos a, entre comillas, reinstalar la meritocracia para darle chance a todos, pero ahora pero se vuelve, se, se convierte en otro problema. Es
2: disfrazada. Ajá. Por ejemplo, si, eh, hablando igual en puestos de empresas, uh -huh. hoy es que eh, están estos candidatos, son cinco. Son tres hombres y dos mujeres. No, güey, ¿sabes qué, güey? Con este ambiente, güey, con este entorno social, agárrate a la mujer, güey. No, pero pues la mujer es la que, esta mujer es la que mejor está calificada. No, güey, para ese tipo de puestos, este, no sé, CFO, uh -huh. ¿no? dígase, director financiero. Pero este tipo de puestos, pues necesitamos pues, la figura, una figura masculina, este, pero pues para quitarnos, de. no, pero es que esta es la mujer, es la mejor calificada para el puesto. Pero agárrala por ser mujer, Sí. Entonces ya como que no se fijan en, en los méritos de la persona o en sus capacidades sino ya en cosas muy puntuales como pues como las películas güey sí. o como Disney güey que sí. ahora está de moda por todo el pedo que se que de Elon Musk contra Disney yo
1: lo vi pero yo tengo la duda nada más antes de que sigas porque sé de, a, a dónde vas yo nada más tengo la duda porque Elon Musk está en un conflicto muy grande ahorita con, con Disney, porque uh -huh. Disney retiró todo el Sus patrocinio anuncios, ¿no? anuncios a X entonces, a
2: Twitter, vamos a decirle Twitter ¿podemos ¿no? decirle Twitter? que sí, sí, decir X? Sí. luego me limita a mí cuando digo que algo está X o que okay. es de, entonces, Twitter the platform
1: formerly known as Twitter uh -huh. y, y él está muy ahorita verbal, en contra de Disney y diciendo cosas a Bob Iger que es el CEO de, o el director general de Disney, criticando sus películas, etcétera, etcétera, diciendo que ya pronto va a desaparecer la empresa. Y él posteó lo que tú vas a contar. O sea, Elon Musk fue quien posteó eso. Por eso nada más está digo... Está muy ojón. Está medio... Está muy ojón. Pero a, la vez, pero a la vez no.
2: Me filtraron las políticas sí. de, de... ¿cómo se llama? De inclusión, de inclusión en Disney. Sí. Y aquí están. Y, bueno, para los que no saben, Disney tiene varios tipos de digamos de empleados aquí
1: lo tengo lo puedo decir las categorías sí, son, son esto es el estándares no los pone estándares eh, de inclusión habla sobre eh, on screen representation o sea eh,
2: lo los que actores, se ve en la, lo, los, los actores, actores. De las películas o o de los, las series sí.
1: y luego el liderazgo creativo y luego below the line eh,
2: no es, sé. es que el liderazgo creativo va a ser el director el director, etcétera. Sí. below the line va a ser el director de fotografía ah, okay. este, el staff los, los sí. gaffers etcétera. Y,
1: y luego industry access and career development
2: and son los, los, los internos los, los que están ahí como que hacen prácticas sí. pero que en cada uno tiene que cumplir una cuota de sí. ¿De los grupos marginados? ¿Se le dice ahí? ¿O cómo sí, los pone en inglés?
1: sí, sí, sí. Es que tiene una palabra en inglés. Sí, tiene una palabra. La estoy buscando los... aquí. Underrepresented
2: groups. Underrepresented. Sí, marginados lo llevé a un lugar muy... No, pero muy grupos no, no representados. Me... Subrepresentados. Infrarrepresentados. <ríe>
1: okay. Infrarrepresentados. Va vamos a leer otra vez. Yo no sé si esto es cierto. O si es algo... Que inventó Elon Musk. Nada más para darle un chingazo a, a Disney. Pero, como dices, es ojón, pero a la vez, por lo que hemos visto en películas Disney, lo hemos platicado aquí numerosas veces, eh, hay cosas que a lo mejor
2: pueden llegar a hacer sentido. Disney, hablando de Star Wars, hablando de las películas de La Sirenita, de Peter Pan... Que son los, los, sí.
1: Dice que los personajes... 50% o más de personajes recurrentes en, en una serie, en una película, tienen que venir de, ¿cómo decíamos?, de esos grupos, grupos infrarrepresentados. Infra infra representados.
2: Ahora, no, no define cuáles son esos grupos, pero vamos a suponer que son las minorías, Ajá. que las minorías de raza en Estados Unidos creo que ya no son minorías. Mm. Dígase latinos afroamericanos asiáticos
1: pero no pero no están hablando y de y también
2: están y, y yo creo que también no de raza Ajá. de preferencia sexual Sí, discapacidades y debe discapacidad haber
1: también, sí viene viene más abajo viene ahorita podemos ver quiénes pertenecen a esos grupos eh, y, y, y así van no de que secondary characters o personajes cómo se llaman esos secundarios ahí no hay un porcentaje sino hay una inclusión significativa de, de esos grupos infra.
2: Para ser significativo, algo tiene que ser más de la mitad, ¿no?
1: Mm, meaningful, dice meaning, meaningful inclusion.
2: Meaningful, pues es que es muy subjetivo. Sí, es el 20% sí. dicen, eso no es meaningful. Ok, pero aquí viene también,
1: premisa de la serie. Premisa de la serie, meaningful integration. O sea, una, una integración. Considerable. Considerable de grupos infrarrepresentados. En, en la narrativa general de la serie.
2: En la premisa.
1: En la premisa y en la narrativa de la. Sí. Y, y así van, ¿no? De productores, de los directores, de los casting directors, de los escritores, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, mero abajo. De esto. Que lo puedan buscar. Si se van a Twitter. O a la plataforma. Antes conocido como Twitter. Pueden buscar a Elon Musk. Y pueden ahí ver ese, ese tweet. Dice. Y lo voy a traducir de inglés a español. Cualquier persona. Involucrada. En decisiones de contratación. No puede. O sea es prohibido. Preguntarle a algún candidato. O talento. Sobre cómo se perciben, sí, sobre su percepción de raza, religión, color, preferencia sexual, género, identidad de género, estatus de, de, de militar o de veterano, edad, eh, discapacidad o algún otro legalmente protegido categoría. Y entonces tú, si tú me entrevistas a mí, y tú sabes que tú tienes que cumplir con cierta cuota para... Haz de cuenta que tú me vas a contratar como actor secundario para una serie. Tú sabes que tienes que cumplir con una cuota. Y me ves y dices, mmm, pues no sé. O sea, en, en, él entra como en esos grupos infravalorados. Pues si es homosexual, a lo mejor sí, pero tampoco le puedo preguntar. Entonces tú tienes que adivinar. Es un shitstorm. Por, por donde lo veas. O sea, no, no sé cómo, cómo lo pueden.
2: Y esto, todo esto se puede resumir: que Disney lo hace para protegerse el culo. Porque, es que ahí es donde entra, entra mi duda. Porque del otro lado no hay nadie contento. Porque, mira, también esto es. Para darle trabajo a ciertas personas No es para que la comunidad Digamos latina mm. Se sienta representada por un personaje en una película. No, no,
1: no, es para dar trabajo, para dar trabajo sí, sí. Básicamente sí.
2: Pero entonces, sí, porque
1: representan aquí a muchos grupos Pero
2: entonces, agarra latino
1: O a muchos niveles Voy a de un
2: ejemplo de un latino en una película de Star Wars mm. La película de Star Wars está eh, En el, digamos, en la pandillita De los buenos mm. Está, todo eso es ficticio Esto no existe, mm. esto no lo vi estoy inventando a cómo voy. Imagínate que le, que le dan el papel a un latino del como el más tonto, uh -huh. bonachón, pero uh -huh. tonto, torpe. Entonces, toda la comunidad latina se va a sentir mal representada. Uh -huh. Y luego, el actor latino va a decir, me están dando este papel por mi latinés. Uh -huh. Y al mismo tiempo...
1: O porque soy buen actor.
2: Es que a, 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 eso, a eso va a desembocar todo. Okay. Otra vez va a desembocar todo en la meritocracia. Leí por ahí que hubo un poco de, de crítica, no un poco, hubo un chingo de crítica a la película nueva de Peter Pan uh -huh. por parte de la comunidad afroamericana porque a Tinkerbell
1: uh -huh.
2: la hicieron negra. Lo pusieron, uh -huh. No le hicieron. Es una actriz negra.
1: Uh -huh.
2: Eso suena a... For, a Forzoso a políticas de inclusión. Uh -huh. Porque pues el personaje de toda la vida, sí. que con lo que todo mundo se, se identifica con Tinkerbell, sí. pues es la, la hadita güerita. Uh -huh. Entonces la comunidad afroamericana dijo: Ay, nos dieron un personaje de la chingada y hubo un pedo. Pues
1: es un, es un personaje principal en la historia de Peter Pan, ¿no? Pues ¿no? No, según yo.
2: No, los principales Peter Pan y Wendy Darling. Bueno,
1: ok, yo no soy Captain muy... Hook. Yo no, y, es okay. Tinkerbell para mí es de los cinco personajes más representativos de Peter Pan, pero Almo no es así. Almo, yo vi una versión... Sí,
2: es, es, pues, está fuera, está top five. Ok. Cinco. Ok. Pero Peter Pan creo que también sí le metieron mano ahí a la inclusión, al personaje. Ajá. Pero entonces, ¿quiénes son los... ahí los... Eh, los favorecidos con esta política? Aparte de Disney cubriéndose el trasero.
1: Eh, si, si queremos ser muy buena onda uh -huh. y abiertos y demás, sin no nada más criticar por criticar.
2: No, 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 yo no estoy criticando. No, no,
1: no, yo no estoy diciendo que lo estás haciendo. Yo estoy, yo nomás estoy analizando. Sí. Podríamos decir, bueno, pues es quizá una buena política para darle oportunidad a esos grupos que no han tenido eh, representación así como se llaman, infrarrepresentadas, que no han tenido representación. ¿Hablas y como que, bueno,
2: comunidad o hablas como actores? Estoy ¿De hablando... ¿De trabajo o como una representación en la película hacia una comunidad específica?
1: No, estoy hablando de la, de la, profesión, de, la profesión, de actores o de escritores o de sí, guionistas, camarógrafos, uh -huh. iluminación, trabajar en runner, whatever. Entonces,
2: entonces, eso que dices ya acabó por matar la meritocracia. Porque qué tal si yo soy un no, director de No, 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 no déjame, ter
1: déjame terminar, déjame terminar. Porque así como eso en algún momento puede ser la, la respuesta o el ataque a la supuesta meritocracia que termina siendo... No, no, es una ficción. ...favores que le estás haciendo. Oye, mi sobrino está empezando a, a comprar un, una cámara y ¿por qué no le das chance? Y sabemos que el mundo así se mueve. Uh -huh. Sabemos que el mundo, entre más conectes tienes, más facilidades vas a tener, más puertas se te van a abrir. Es, es
2: un hecho. Pero eso, eso es como algo por debajo de la mesa.
1: Pues, sí. Esto ya no es
2: por debajo de la no. mesa.
1: No, y eso de, de, de vivir entre favores y que quien conoce a quién y así se, van a, se te van abriendo las puertas, etcétera, que yo creo que es la historia. Y si aquí nos detenemos nada más en el entretenimiento, creo que mucho es así. Hollywood es... Digo, han, han salido, Harry Weinstein es un buen ejemplo de alguien que se aprovechó de su situación para y pedirle favores sexuales en este caso para darle chance a actrices. Entonces, sabemos que ese mundo existe y al menos es por meritocracia en aquel entonces o en aquel momento, sino porque quien ¿Quién soltó con Harry Weinstein en este caso. Eso está muy mal y esto tampoco está bien. Entonces, dos
2: males no hacen un bien. Uh -huh. ¿Quién es el actor que más gana en Hollywood? Según tú, o sea, que, que, que sepas
1: oh, Estoy muy...
2: ¿No es The Rock?
1: A lo mejor sí es The Rock, puede ser
2: ¿Y es un gran actor? No es mal actor, ¿es un gran actor?
1: Si sí, sí, tenemos la categoría de los blockbusters
2: yo, yo decía El vato tiene el poder de jalar mucha gente Sí, sí.
1: comercialmente es un exitazo uh -huh. No sé si Eso no es sinónimo Con ser un buen actor
2: no, 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 pero es que ahí ya me estoy haciendo el abogado del diablo mm. O sea, ahí yo soy pro The Rock Y no porque me caiga bien, de hecho mm. Me vale madre The Rock Él es un ex luchador A mí me que, cae muy bien que si ¿Te cae muy bien? Sí ¿Lo conoces? Mm. Pues llévalo un día a tu casa Sí cotorreamos okay. Que me pase su... Su... su rutina Su rutina Ajá. Oye, pues no es un buen... No es un mal actor Porque pues yo he visto un par de películas de él Sí Y dices tú Cumple la función en la función? las películas Sí, en tipo de películas función, Está mamado no es Dustin Hoffman. Supongo que es atractivo a la mujer. Mm -hmm. Supongo que es este, aspiracional para el vato. Sí. Pues una, es, es, es una cuestión muy lógica. Mm -hmm. Vamos a contratar a The Rock y vamos a darle la feria que quiera sí. porque nos va a llenar las salas de cine todo el verano. Sí. Entonces, ahí, ¿qué onda con la meritocracia? ¿Por qué no está, dime, un actor mamado?
1: Jason Mamoa ma se llama, ¿no? Mamoa. No sé ¿Quién es él?
2: Chase Mamó el que hizo Aquaman. Ah, el de Game of Thrones. Ajá. Ok. No sé si. Supongo que. Vamos a suponer que es un actor de. quizás sí lo sea, pero. Digo, si así, si, es, si es el personaje principal etcétera. en Aquaman, sí. Pero si
1: No, es, no creo que le vaya mal.
2: No, no, no. O sea, vamos a. No sé su historia. Ajá. Pero vamos a, a, a pensar. Que es un actor entrenado de toda la vida y que él siempre quiso ser actor. Sí. Que él no salió de otro, digamos, de otra disciplina como The Rock. Salió de, de la lucha libre. O Schwarzenegger. De Schwarzenegger salió de... También, de, de ser Mr. De, Olympus. Sí, del de bodybuilding. ajá Es que no quiero encontrar similares, sino un actor de Hollywood tipo Brad Pitt. Que Brad Pitt ha estado mamado. Okay. ¿Por qué no Brad Pitt hizo esos personajes? Quizá porque no los quiera, oh, pero sí. imagínate que sí los quiera. Pues no es el perfil para hacerla de Baywatch, ¿no? Ajá. Chance of Brad Pitt dice: No es mi tipo de película, yo voy por algo más serio. Ajá. ¿Sabes qué? Los, los motociclistas y los traileros y los oficinistas y los la fuerza laboral quieren ver a The Rock ahí. Es por eso contratamos a The Rock. Entonces, eso es como un punto menos a la meritocracia. Pero hay un mérito ahí. Real. Eh, bueno, aquí
1: estás hablando del, del perfil que se está buscando un, para una, un mérito, o sea, para una el, película y él cumple con ese perfil y entonces.
2: Y aparte es como hawaiano. Sí, además. O sea, entonces están. están están está representando una minoría.
1: Están palomeando ahí a muchas checkboxes uh -huh. en el mismo tiempo. Pero regresando a, a todo ese tema de la inclusión, el, yo, yo puedo inclusive respetar más, pero llegar a un lugar donde dice no pets allowed, por ejemplo. ¿Te aquí,
2: gusta
1: no, eso? aquí no permitimos que entren los perros. O sea, prefiero eso a que, a que diga pet friendly. ¿Por qué? Como dijiste tú hace rato, yo prefiero vivir en un mundo donde, donde todo se puede hasta que me digan que no. Y que no estés gritando, aquí se puede, aquí se puede. Como la bandera del arco iris que viste en el bar. A
2: ver, a ver, a ver. ¿Tú preferirías, por ejemplo, en los 60s, que... ¿No negros? <risa> ¿No mexicans? ¿No mexicanos? Ajá, ¿Eso prefieres?
1: No, no estoy diciendo que prefiero eso.
2: Estás hablando de perros, yo sé.
1: Sí, no prefiero para nada eso, pero se me hace que la respuesta tampoco es el gritar a mundo el lo que, que sí. El que yo esté en un
2: restaurante, eso es hipotético también, el que yo esté en un restaurante y que no quisiera perros a mi alrededor me hace malo.
1: No, creo que es válido. Me
2: hace un odiador de no 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 no
1: es válido que no quieres tú comer donde haya animales es normal inclusive que quieras comer en un lugar donde no haya niños también es normal y por eso escoges tus ciertos lugares donde donde yo sé que aquí no van niños chiquitos yo sé que aquí no dejan entrar a, ¿Ha a habido, perros
2: ha habido casos de porque no sé por qué siempre me imagino que, que es una señora por este personaje Karen ajá ha habido casos en que una Karen se presenta en un restaurante de alta gama con un perro y hace un pedo porque no lo dejamos entrar.
1: Seguramente, No lo he visto yo, pero seguramente no lo dudo. Eh, 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 <risa> sí, todo ese tema de la inclusión es muy, es muy complicado. Y lo que yo quise decir hace rato, y no es que yo prefiera que haya señales diciendo aquí no dejamos entrar, pero soy muy escéptico a los que levantan la bandera y dicen aquí aceptamos a todos, cuando en realidad no es así. No puedes aceptar a todos. Y no estoy hablando de preferencias, no estoy hablando de, de raza, sino que en tu ambiente tiene que funcionar. Si estamos hablando de una escuela, tiene que
2: funcionar. Y hay gente que sí, al no, modo es, no funcionan ahí. En una utopía deberá ser así. Deberá ser todos son bienvenidos en todos lados. Uh -huh. No hay por qué... En un bar o en un restaurante o en una biblioteca o en un X que se anuncie que son bienvenidas las minorías. Sí. No hay un por qué deberían de, estar, de, 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 de todos ser bienvenidos sí. sin necesidad de carteles, ni banderas, ni nada. El problema es que no lo es así. Entonces se crea como que un catch 22 de que, como le pregunté a mi amigo, ¿te molestan esas banderas fuera de bares? Sí, sí me molestan. Pero al mismo tiempo, si no estuvieran, ¿entrarías? Uh -huh.
1: Hablando de minorías y hablando de, de tu amigo, sucedió algo que también me dejó muy emocional en tu concierto. Uh -huh. eh, uh -huh. Muchas gracias por la invitación, por cierto, y muchas felicidades. Uh -huh. Gracias.
2: Eh, gracias, gracias. Gracias a todo el mundo que fue. Estamos hablando de, de la doble
1: presentación, de la WP de la doble, P. De la doble P. ajá de la doble 4 doble 4 pronto eh, en el pavi bueno pavión M iba a decir pero bueno aquí en Monterrey pues uh -huh. llegamos nosotros fui con con Ingrid con Maya con Mila con Flippy con Bárbara y estamos disfrutando tu show llega la canción Noche de Baile uh -huh. y de repente veo muy emocionadas Maya y Mila sobre todo y también como que Inglaterra un poquito más en agarrar la onda y veo que justo enfrente de mí hay un chavo agachado de, de rodilla o cómo se dice hincado hincado de rodilla uh -huh. dándole anillo a su novio a su novio ajá yo no me enteré de esto no no Veo a Maya y a Mila muy, muy emocionadas. Maya saca el teléfono luego, luego y lo empieza a grabar. Y luego ya después yo le digo al chavo, oye, que mi hija grabó todo por si, por si lo quieres. Digo, o, o si quieres que lo borremos o, o qué sé yo, nada más para que no se sintiera invadido el espacio. Uh -huh. Pero pensé, seguramente es una bonita memoria para él tenerlo en video. Y Maya había grabado casi todo. Tanto Maya, y Mila Ingrid estaban llore, llore, llore. Uh -huh. Y, y yo también me sentí... O sea, me emocioné mucho. Me, me conmovió mucho. Y creo que no hubiera yo reaccionado igual si hubiera sido un, una,
2: pareja,
1: una heterosexual. pareja heterosexual. Sino yo pensé en, en lo que eso significa. Porque si vamos a, a, a la, aquí a Nuevo León, creo que es legal el matrimonio entre el mismo género apenas en el 2019. O sea, hace poco. Y, y me empecé a imaginar quizás su historia, que a lo mejor en algún momento la lucha que tuvieron que hacer para ser aceptados por, por sus preferencias, no sé, en la familia de cada quien de ellos, o sea, me empecé a imaginar muchas cosas y eso le agregó al momento que estaba yo viendo enfrente de mí, un metro enfrente de mí. Como que la culminación de quizá una lucha de cómo llegar a, a hacerle esa pareja. Y ahorita uno de ellos animó a, a pedirle matrimonio. Así lo
2: interpreté yo. Le estaba dando un anillo. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Quién le da? Una pareja homosexual. ¿De que quién le da el anillo a quién? Porque qué tal si los dos compran anillo. <risa> sí, y al mismo tiempo. No, no al mismo tiempo. Sí. ¿Qué tal si dicen que, ah yo ya te había comprado? Sí, no sé. Digo, está el protocolo heterosexual que el... Que el que el varón Ajá, el que le da el anillo sí. a la... Ahí
1: no sé. Eso, es, eso es para la audiencia de, de que nos manden un mail a podcast Oye, a los nombres comunes. Yo, punto no, com. yo
2: no sabía esto. Si, si nos están escuchando, pues les mando un saludo y una felicitación y pues gracias por hacerme parte de, de su vida sentimental y vida diaria a esta pareja. Sí. Y les deseo lo mejor y, y qué bonito se siente como que, no sé, ser parte de eso. Todo, toda su vida se van a acordar que se comprometieron en un concierto mío en una mientras una canción mía. Entonces, sí. Está chido.
1: Y buena elección de canción también, porque escuchaba yo la canción de fondo de estar viendo eso y también escuchando la letra de la pareja bailando en la canción y me imaginaba también que ellos dos bailando. Entonces fue, fue un momento muy bonito y creo que la emoción de, pues de todos nosotros seguramente tenía que ver con eso porque lo pensé el día siguiente de que si hubiera sido una pareja heterosexual no sé si hubiera yo tenido la misma reacción no sé si las niñas hubieran tenido la misma reacción sí y eran dos chavos jóvenes se veía muy muy bonito y cuando ya había terminado la pequeña ceremonia y que se habían abrazado y demás como que al, al chavo que había dado el anillo le, le cómo se llama I tapped him on his shoulder
2: le, 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 le sí oye así. que
1: muchas felicidades
2: y qué dijo el video
1: Sí, que luego ya lo, Maya le pasó por, por airdrop el, el video. Y que dio las gracias y luego ya continuó el, el show.
2: ¿Y qué va a ser el otro que es también compró el anillo? Eso no lo sé. ¿No lo preguntaste?
1: No. Oye, antes de irnos, porque esa noche en, en, en tu concierto, creo que lo había pasado a Flippy el mismo día que había ido a un, a un restaurante aquí en, en Monterrey a comer y creo que había ido solo. Creo que estaba haciendo una producción, salió a comer y está sentado comiendo y entra otro chavo y lo ve y lo reconoce, pero lo confunde. Piensa que es con quien había grabado un disco no sé dónde y le dio mucho gusto verlo. Entonces okay. se para y, y lo saluda como que efusivamente de que, oye, qué onda, cómo estás y qué gusto verte y chingón y demás. Y el otro vato, como que recibe muy bien ese saludo, cero, cero raro. Y ya. Uh -huh. Y se va, se sienta flippy y luego se da cuenta que ah, no era. O sea, sí, sí conozco a, ese, a esa persona, pero no es la persona que yo, que yo pensé. Y. No sé si ameritaba ese, ese saludo efusivo. Entonces empezó a sentir como que, híjole, no, no le debería haber que se ha abrazado tanto o qué sé yo. Me ha pasado. Y le dice, cuando ya se va, dice, oye, hace rato... Porque se queda pensando, pues a lo mejor el vato se sentó muy incómodo. Entonces entiendo ese dilema ese
2: dilema pequeña, como que cruda no, moral yo lo dejaré morir sí, cruda moral, pinche, pero ya que pasen dos horas y se me quita la, sí, la bueno, pena
1: Flippy no he had to go there entonces, se levanta y va con este con este chavo y le digo, ya hace rato que pensé que eras otra persona entonces pues a lo mejor me, me, me exageré en el saludo de más y el otro rato dice ¿pero cómo? ¿por qué? como que reclamando al que ¿a poco no te dio tanto gusto verme a mí? <risa>
2: <risa> entonces Ajá, doble cruda doble callazón doble cruda moral sí <risa> ah entonces verme a mí es taujete
1: o qué <risa> ¿Mm? sí entonces eh, en lo que decías en, en el episodio pasado o antepasado eh, no me acuerdo el que aguanta primero a ver si te tiran un mucho gusto uh -huh. Ya estás salvo. Y también mide un poco la reacción de la otra persona antes de entrar tú para abrazar. Pero me dio muchísima risa porque se me hizo, se me hizo muy bien. La mitad de la historia se me hizo divertida. es una mitad estuvo buena. La otra mitad sí agrega valor totalmente. Muy bien. Que por cierto, Flippy y Jumbo tocan aquí en Monterrey el, el 23 de febrero, hablando de conciertos, entonces no sé si todavía hay boletos pero recomendable el show de Jumbo para hacer un pequeño plug de su concierto después de haber ventaneando su experiencia en un restaurante aquí en Monterrey Creo, oh, espero que estés bien con eso que esté bien con eso y ya no sé qué más
2: Nada tú más. tienes
1: show ahorita en, en Guadalajara
2: Guadalajara hoy y mañana
1: y con eso das fin a la gira de Yalo se acabó Yalo
2: pues pronto habrá más noticias.
1: Y pronto habrá noticias. Muy bien. Entonces, con eso, les deseamos un buen fin de semana. ¿Hay boletos en Guadalajara? No. ¿No? Ok. Entonces, ahí se chingó. Felicidades a los que van. Es un muy buen show. Y nos vemos, ojalá, en la próxima semana.
2: Ojalá. Los pasos que danzamos no los sabe nadie más. Todos tropiezan fuera de compás. Las notas que alcanzábamos en armonía cabal Rompieron hasta el más grueso cristal Era ideal ¿no? Un corazón en nuestra posesión, mas todo eso lo perdemos al fin